0: Bonjour à tous, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Passion Imo. Alors nous allons partir, à... enfin, partir. c'est un bien grand mot, c'est une image, nous, nous allons partir à la découverte d'Isabelle Rochette aujourd'hui. Euh, une interview qui va, qui va arriver dans, dans quelques instants, je ne vais pas parler très très longtemps, euh, rassurez-vous. Alors Isabelle Larochette, elle, elle présente euh, une, de multiples facettes et c'est ça qui est assez euh, fascinant dans son parcours professionnel. Alors si vous suivez hein, le, le podcast, vous avez dû vous rendre compte que voilà, j'essaie de, de rencontrer des, des, des personnes euh, euh, extrêmement diverses euh, dans, qui exercent toute une activité dans, évidemment dans l'immobilier que ce soit des agents commerciaux, que ce soit des, des spécialistes de, de la question du DPE, comme c'était le, le cas il y a un mois, ou bien un autre spécialiste, je pense au tout dernier épisode euh, du, de, du syndic, sur le syndic. Et là, aujourd'hui, Isabelle Larochette, elle a un parcours assez intéressant, puisque c'est quelqu'un qui a tout d'abord créé son agence immobilière sur Paris, qui ensuite euh, s'est lancé alors là, dans une toute autre aventure, hein, un réseau national. Et là, ça m'intéressait quand même de, de savoir comment elle s'y était prise et si ça avait été une opération aussi simple que cela, ce, ce que je ne pense pas, parce que euh, passer du stade euh, agence immobilière à un réseau euh, avec une présence sur toute la France, on est là quand même sur un degré de difficulté supplémentaire. Si déjà, on, on s'arrêtait là, ce serait déjà de belles expériences. Mais Isabelle Larochette ne s'arrête pas là parce qu'en plus, elle a un engagement sur le plan environnemental et sociétal qui est assez passionnant à travers la création d'une fondation, un engagement sans cesse renouvelé au sein de sa, de sa vie professionnelle, cherchant, mais elle va nous expliquer tout ça, à nouer de nombreux contacts, partenariats, pour avoir, c'est un peu ce que j'ai compris en fait en interviewant, une présence au-delà de son de son univers professionnel, et c'est ça qui est effectivement très intéressant. Alors, je ne vais pas, euh, je vais pas nous, nous faire patienter davantage pour écouter euh, cette interview. Je vous préviens juste, hein, simplement, euh, au, au, au tout début, on a eu quelques petites difficultés, de, euh, de pas d'enregistrement, mais en tout cas, la, ça, la, la, la voix d'Isabelle n'était pas toujours euh, extrêmement audible. Euh, bon, on, on la comprend, hein, euh, pas d'inquiétude là-dessus. Mais en fait, ça passe très, très vite. Voilà, c'est simplement les, les toutes premières minutes de, de l'interview. Qui ont été un petit peu plus difficiles. Allons-y, écoutons cette interview d'Isabelle La Rochette. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'ai été, euh, je vous ai connu par euh, voilà, par le réseau social le LinkedIn en toute simplicité. J'ai été attiré par certains de vos posts où, où j'y ai j'ai cru voir, mais c'est vous qui allez nous en parler, j'ai cru voir une fibre sociale et environnementale plutôt affirmée. Alors avant qu'on aborde ces questions-là, est-ce que vous pourriez vous présenter Parce que, bon, je suis allé un peu regarder qui vous étiez. J'ai été frappé par une, une richesse d'expérience, de développement, d'activité. Et j'ai eu le sentiment qu'il faudrait des heures pour faire le tour de, 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 de votre parcours. Alors est-ce que vous pourriez le résumer, ce parcours
1: alors oui, ça va être difficile de résumer. Euh, 24 ans d'expérience immobilière euh, euh, professionnelle, euh, bah, mon parcours il est euh, euh, il est simple. Je, je, je suis euh, ancien clerc de notaire. Euh, arrivé dans le notariat par euh, en en autodidacte hein, parce que j'ai fait ma formation au sein de l'étude et puis euh, ben, j'ai rapidement euh, euh, travaillé pour des structures euh, euh, autres à savoir la stratégie euh, commerciale sur des zones commerciales ça j'étais très très jeune puis euh, dans une banque spécialisée qui s'appelait la SOVAC à l'époque, hein, qui était spécialisée dans les ah, prêts immobiliers. Fait, oui. Et puis, petit mmh. à petit, euh, je me suis dirigée vers... Euh mais euh, euh, je me suis installée, j'ai travaillé pour moi, euh, à Paris notamment, euh, en, ouvrant, en faisant une ouverture d'agence dans le 17e et une autre euh, dans le 18e, en mars. D'accord. Alors, voilà.
0: on, va, on, on va prendre les choses de manière chronologique presque. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez, euh, vous avez ouvert cette, cette agence, ces agences sur Paris
1: parce que, en fait, si vous voulez, j'avais déjà une première expérience immobilier qui était euh, euh, quand j'étais très très jeune. Puis lorsque j'ai travaillé, j'ai été chargé, moi, de tout ce qui était euh, estimation du patrimoine, euh, succession et autres. J'ai fait un peu les prémices euh, des transactions. Euh, chez Terre, des premières, hein, quand les notaires ont commencé un petit peu à vouloir faire de la transaction. Donc, j'avais mis en route l'ouverture de euh, cette étude. C'était dans Cher, hein, c'était à Bourges. Euh, ça a été une super réussite parce que depuis, euh, ce service euh, euh, existe toujours. Euh, et puis, euh, euh, à travers mon cheminement à la SOVAC, euh, qui était cette banque spécialisée en financement spécifique aux agents immobiliers, j'ai eu l'occasion, mon, mon terrain... Euh de prédilection, c'était les agents immobiliers. Donc j'ai euh, rencontré euh, bah, l'ensemble de la profession immobilière, hein, euh, c'est simple. Et puis, euh, je suis à, à mes. Comment dire euh, On m'a fait une proposition euh, pour rentrer dans un grand réseau qui s'appelait Avis Immobilier en tant que directrice et pour tenir un centre de profit dans le 93. Euh, j'ai accepté. J'ai accepté, c'était un challenge parce que j'étais très jeune et que je n'avais jamais fait de management et euh, le mon centre de profit est venu rapidement euh, un des, des rapidement plus gros euh, de ce réseau. Et puis euh, je suis euh, l'idée est venue à travers euh, ce réseau, un autre euh, directeur d'agence, ben, on a eu euh, l'idée de, on s'entendait très très bien, on avait la même façon de voir les choses, on a eu l'idée de de créer euh, ce qui est déjà de la pro-jardin, voilà. voilà. Et rapidement, euh, c'était euh, évident en fait d'arrêter d'avoir une expérience, si vous voulez, assez complète pour pouvoir dire bah, là, ça y est, on peut on peut travailler pour nous. Et surtout dans un concept euh, particulier parce qu'on est vraiment sur une autre approche de l'immobilier.
0: Ce moment où vous êtes à la tête d'une agence et que vous passez à l'idée d'un réseau qui est déjà là, peu habituel, qu'est-ce qui fait que vous avez envie, comme ça, de vous développer davantage Et donc, j'imagine d'imprimer une plus qu'une marque de fabrique, une philosophie, en fait, à une activité. Comment ça naît, précisément
1: bah, euh, je pense que j'ai senti un peu. Euh aussi le changement euh, euh, de l'approche des clients et des acheteurs euh, finalement, c'est-à-dire qu'au départ on recevait les clients euh, euh, en agence euh, voilà, donc mes agences déjà à l'époque elles étaient spécifiques, hein. c'est-à-dire quand vous rentriez dans les agences, c'était des petites maisons avec des cheminées, des tableaux, des tables rondes, pour simplement la table ronde qui pour moi était essentielle, c'était de dire voilà, il n'y a pas de subordination ce qu'on peut parfois ressentir ou ce que peuvent ressentir les clients, c'est d'avoir euh, l'agent immobilier qui Surpond un peu ses clients avec une tonne de dossiers je ne voulais pas de ça, moi ce que je voulais c'était être autour d'une table quelque chose de très convivial où le client va vous expliquer euh, quel est son projet, quelle est sa vie surtout, mmh. quelle est sa vie ce qui l'attend de nous et de créer quelque chose qui soit fluide et qui, et qui tourne et finalement c'est euh, j'ai voulu retranscrire à un moment donné après 17 ans d'expérience en agence j'ai voulu, et puis le départ de mon associé qui a voulu partir qui s'est installé à l'étranger, euh, moi, j'ai voulu continuer différemment. Et j'ai voulu continuer différemment. Et comme ça fonctionnait très bien, j'ai voulu le retranscrire plus comme un partage d'expérience et euh, transmettre en fait euh, ma façon de voir les choses dans les valeurs, euh, dans la déontologie et euh, l'approche euh, ben, humaine et, et, et plus. Euh, euh, dans, quand je dis l'art de vivre, oui, c'est l'art de vivre aujourd'hui. Je pense qu'on parle de mètres carrés. Moi, je je, je je parle jamais de mètre carré. Je parle de lieux. Je parle de de ressenti. Euh, voilà. Donc le, le réseau, c'est. Je suis passée au réseau comme ça. En fait, avec cette idée de transmettre et de faire adhérer les gens qui me ressemblent donc, à mon donc, réseau. Donc,
0: voilà. tout naturellement, en fait.
1: Mais euh, oui. c'était une évidence. Et... Une évidence parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que les clients viennent plus forcément à l'agence. On, on était au début d'Internet, début c'est le début des, des, des recherches et qu'ils voient quelque chose sur, euh, euh, sur Internet, ils vous appellent et ils vous donnent rendez-vous sur place, il n'y a plus cette démarche. Euh, la vitrine n'est plus une vitrine linéaire de 10 mètres carrés, mais on a une vitrine à 360 degrés, donc euh, euh, bah, c'est encore mieux, enfin, je dirais. Voilà. Pour moi, c'était une évidence. Oui, parce que
0: ça, c'était il y a 23 ans, hein, si j'ai lu attentivement. Non
1: Non, en fait, moi je suis, gérée, euh, hum. en 99, 18, je monte mes agences. 17 ans plus tard, je commence à, à,
0: ah,
1: à vouloir changer mon fusil d'épaule et j'ai commencé à faire du digital, on va dire, il y a, euh, il y a 6 ans, 7 ans, je ne sais plus trop ouais. les dates, euh, Voilà, mais, et, à, et à mettre en place les choses... Euh, euh, différemment, enfin, euh, différemment. Euh, oui, différemment, mais toujours dans la même optique et dans les mêmes euh, façons de faire, finalement.
0: Alors, j'ai une question qu'on a dû vous poser mille fois, mais ça, ça fera une mille-unième fois. Euh, quand on a cette ambition, euh, parce que j'ai une ambition, euh, et c'est très très bien, et qu'on est une femme, c'est un atout ou euh, ça peut être une faiblesse ou finalement c'est totalement neutre dans une aventure entrepreneuriale de, de ce type
1: oui moi je pense que c'était un atout c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'étais au salon du rent là le 20 et le 21 octobre et euh, j'ai fait des, des tv sur le rent où effectivement le sujet euh, de l'importance de la femme dans le milieu de l'immobilier à l'époque on n'était pas beaucoup de femmes à faire de, de à entreprendre euh, je pense que c'était un atout mais en l'occurrence pour, pour mon enseigne de la cour au jardin et la façon dont je le mets en musique, euh, je pense que c'est très féminin et que finalement, sans, sans vouloir euh, euh, que ça soit euh, que des femmes qui viennent dans le réseau, je, je, je pense que j'en ai 90% quand même.
0: En même temps, aujourd'hui, ça 90 peut-être pas, mais on, on a une, une grande majorité de, de, de femmes en immobilier aujourd'hui. Hein, oui,
1: oui, non, mais dans, je parle de, du, du pourcentage oui. par rapport à mon réseau. Mais aujourd'hui, bien évidemment, les femmes qui font, j'en ai rencontré plein, et tant mieux, ça c'est un petit peu, euh, euh, voilà, naturellement mis en place. Mais c'est vrai que moi, je pense que ça a été un atout à un moment donné. Et voilà, c'est euh, en tout cas, euh, euh, c'était pas le seul atout pour pour faire en sorte ah ben non, de monter non, quelque ah chose, bah, mais en non, tout cas, surtout pas réduire les choses. Non, assez... non, mais euh, voilà, ouais. dire que non, non, mais j'entends bien ouais. ce que vous voulez dire, mais voilà, je pense qu'effectivement, ça, ça peut être aidé.
0: Mais en tout cas, vous n'avez jamais senti ni la moindre, puisque ça fait quand même. Euh... Euh, pas mal d'années, ni condescendance, ni quoi que ce soit du fait de ce pro projet qui était en... Pas
1: du tout. Ah non, non, pas du tout. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, euh, euh, je suis d'autant plus dans le monde de l'immobilier, euh, avec euh, en ayant la présidence de la fondation NLJU. Donc aujourd'hui, j'ai affaire à tous les chefs d'entreprise, des gros groupes et autres. Et ça n'a jamais été euh, un problème, le fait que je sois une femme. Non, pas du tout. Au contraire, ah. je pense.
0: Alors, on va en venir à cette fondation. Vous la créez en 2013, hein, c'est ça Oui.
1: Oui, alors, 2013, mais avant, j'avais créé en 2000... 8 ou 9, euh, un réseau d'agents, enfin un réseau solidaire, enfin c'était un réseau solidaire, c'était une communauté en fait de, de gens qui euh, j'avais lancé un appel à la profession pour les personnes qui souhaitaient euh, donner une partie de leur chiffre d'affaires euh, pour contribuer au mieux logement. Voilà, ça s'appelait Agence Solidarité Logement, ça existe toujours, puisque j'ai des agences qui sont labellisées aujourd'hui, Agence Solidarité Logement. Et de fil en aiguille, euh, c'est je donnais à l'époque euh, l'intégralité des fonds reversés à la Fondation Abbé Pierre. Puis euh, mes, mes donateurs ont, ont voulu, et moi j'avais je, 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 à cœur de pouvoir avoir une, tra une traçabilité exacte de l'utilisation des fonds. Alors, on sait très bien euh, qu'à la Fondation Abbé Pierre, euh, on n'a aucun doute quant à l'utilisation des fonds. Mais en l'occurrence, ce que je trouvais judicieux, c'était de pouvoir choisir nous-mêmes là où les euh, les dons allaient être dirigés. Et en l'occurrence, euh, à ce même moment, j'ai été contactée par la Fondation de France, qui euh, euh, reçoit des legs, euh, reçoit des legs, hein, voilà, de, de, de donateurs et, et souhaitait comme ils n'ont pas le droit de, de, de faire des transactions directes, sont obligés de passer par un tiers, de m'ont contacté en me disant ben voilà, nous on souhaiterait confier à votre réseau la vente de nos legs puisque du coup ça revient euh, dans des agences solidaires et on trouve que c'est plutôt judicieux et, et voilà, donc ça s'est passé comme ça, puis j'ai commencé à leur reverser une partie des dons que moi j'avais captés euh, euh, à travers Agence solidarité logement et puis euh, ils m'ont j'avais envie d'aller plus loin. Je leur en ai fait part, parce que j'étais quand même le temple, dans le temple des fondations. Et euh, je leur ai dit que je souhaitais créer un événement annuel qui est la journée de solidarité logement. Ils m'ont suivi et ils m'ont dit :« Isabelle, créez votre fondation, on sera derrière vous. » Voilà. Et, et euh, la fondation, c'est euh, la fondation Ailogie aujourd'hui, euh, et elle regroupe pratiquement une très très grosse partie de la profession immobilière.
0: Au départ, qui Alors, euh, il s'agit pas de me, me donner des noms, évidemment. Qui sont vos donateurs Ce sont des agences, ce sont des acteurs de l'immobilier.
1: Alors vous avez des agences indépendantes. Au départ, ce sont des agences indépendantes. Aujourd'hui, il y a des gros. Des, euh, Aujourd'hui, euh, se sont rapprochés de nous les syndicats professionnels. Euh, se sont rapprochés de nous les enseignes nationales, hein, les grandes enseignes comme Orpi, Guilloquet, enfin euh, Century 21, enfin toutes ces grosses enseignes. Et puis euh, récemment, on a euh, le Mondial du bâtiment qui nous a euh, qui nous aident, donc ça c'est aussi une référence, c'est-à-dire que de ce monde de l'immobilier, on est arrivé au monde de l'habitat, et puis on a aussi des marques de meubles qui, sont dans notre, qui ont voulu nous suivre également, et qui sont rentrées dans, dans cette belle aventure.
0: Alors au-delà de cette dimension, je suppose que tout ceci vient d'un constat, vous pensez qu'il y a un vrai problème de, de mal logement en France <rire> Alors
1: là, Votre question surprend presque. Oui, parce qu'aujourd'hui, le mal-logement, c'est quoi C'est presque 4 millions de personnes qui n'ont pas de logement ou des logements qui sont vraiment des logements très très précaires, ou ce qu'on qu pourrait appeler logement mais qui n'en sont pas. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le mal-logement, c'est environ 12 000 personnes qui sont touchées par le mal-logement, qui, qui sont touchées par la précarité énergétique, ce qui désir, va pas se... Vous c'est en train de s'aggraver. Hein, c'est avec euh, les l'annonce qu'on vient d'avoir, je pense que ça va s'aggraver. Mais aussi, on a toutes les personnes qui sont en instance d'expulsion, on a toutes les personnes, tous les étudiants qui ne peuvent pas payer leur loyer, et il va y avoir beaucoup d'impayés, et en fait, on s'est rendu compte, enfin, moi, je prends le rapport de la Fondation Abbé Pierre, avec qui je suis très, très proche, hein, puisqu'on leur a remis un chèque encore il y a la semaine dernière, c'est... Euh, euh, voilà c'est le mal logement on est loin d'avoir établi euh, euh, le problème et je pense que effectivement alors j'ai pris parti depuis le départ de, euh, de la création de cette fondation euh, de ne pas euh, euh, comment dire, euh, commenter de ne pas faire de politique en ce sens. C'est-à-dire, je n'alerte pas les pouvoirs publics, parce qu'il y en a qui le font très très bien, et en l'occurrence oui. la Fondation Abbé Pierre. J'ai décidé de constater et d'agir. Voilà, c'est un petit peu notre euh, philosophie. Euh, c'est-à-dire il euh, y a un problème, et eh bien on va aider on est une petite goutte d'eau hein, par rapport à, à, à cette maladie euh, du mal logement, mais en tout cas, euh, voilà, on ne voulait pas rentrer dans un système euh, politique et euh, voilà, et, par contre on subventionne aujourd'hui euh, et on peut être fier de ça, on a aidé euh, cet hiver parce qu'ils avaient des problèmes de refuge, les restaurants du cœur dans la région bordelaise euh, la fondation Abbé Pierre et, euh, et plein d'autres petites associations sur le terrain et toujours dans euh, le... On ne, on ne fait pas d'accompagnement social on ne finance pas d'accompagnement social on ne finance que du dur de la rénovation euh, de l'amélioration de l'habitat euh, quand on dit apporter votre brique à l'édifice c'est vraiment euh, dans le dur voilà. et ça nous permet aussi à nous d'avoir une vraie traçabilité euh, pour nos donateurs
0: et vous ne croyez pas parce que quand je vous ai posé la question sur le mal logement euh, je suis au contraire un, un, un ultra convaincu de la situation du mal logement en France depuis très longtemps et je trouve que chez nos concitoyens, il n'y a pas toujours cette prise de conscience de la réalité du mal-logement. Moi, je vois bien avec mes étudiants hein, où il faut parfois leur expliquer ce qu'est la, la réalité de la situation du logement en France avec une précarité très présente, souvent invisible. Donc effectivement, il faut, euh, il faut aussi... Euh... Ce que je veux dire par là, est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait aussi peut-être intéressant de profiter en fait, de, votre, de cette activité pour euh, davantage sensibiliser Parce que vous me dites, oui, vous préférez être un peu rentré. Alors, je vais
1: ouais. vous dire une chose. Je vais vous dire une chose quand vous vous lancez dans une aventure mmh. comme celle-ci. Euh, alors, surtout que je suis bénévole. Hein, J'ai ouais. double casquette, vous mmh. imaginez bien. Euh, on peut se féliciter aujourd'hui d'avoir, euh, je pense... Euh, euh, la fondation Aéloge You, déjà sensibiliser la on a sensibilisé je pense mmh. la profession ça pour moi il est légitime que la profession participe au mieux logement. Après, la sensibilité, euh, je pense que dans les générations euh, euh, après nous, ils vont être d'autant plus sensibilisés et d'autant plus les étudiants, c'est qu'ils sont en train de toucher du doigt et très fortement euh, ce problème de, de mal logement. Après, euh, à travers la journée euh, solidarité-logement, euh, vous voyez, j'ai rencontré la ministre. Euh, je lui ai dit, il faudrait entériner euh, cette journée dans les calendriers. Ça fait huit ans que j'essaie je, je, justement. j'ai écrit au ministère pour leur dire, mettez-la dans le calendrier pour qu'on puisse non pas mobiliser que la profession immobilière, mais mobiliser aussi le grand public. Mais sachez quand même, c'est que moi, Fondation Énojou, à côté d'une fondation comme la Fondation Abbé Pierre et les restaurants du cœur, qui font très très bien et qui sont des gens formidables, je ne pense pas que nous, que nous puissions faire mieux que. Par contre, en accord avec eux, de se donner une journée par an, il existe plein de journées, je vais vous dire, quand je vois les journées qui existent et qui ont été entérinées, moi ça me fait rire, cette journée solidarité logement, elle a toute sa légitimité et elle devrait, pour moi, ça serait euh, une vraie euh, récompense que d'avoir que, que euh, cette journée entérinée dans les calendriers avec ce jour-là, euh, comment dire, une intervention de, l an, de tout le monde. Voilà, d'aider son voisin. Euh, et ça serait utopique. Ça serait pas utopique de mobiliser un peu tout le monde. Voilà.
0: Donc vous voyez que vous avez quand même à cœur de, de sensibiliser, en fait. Mais c'est bien.
1: Ah mais à cœur de sensibiliser, ça fait euh, oui. <rire> quelques années maintenant que je me mobilise. C'est pas si simple que ça. Vous savez, tous les ans, euh, euh, pour aller chercher des dons, euh, parfois euh, vous avez. Euh, vous trouvez que la mission est très très lourde. Hein. La mission est très très lourde parce que. Euh, c'est pas quelque chose de récurrent. C'est quelque chose où il faut tous les ans aller chercher euh, pour mener à bien euh, déjà l'objectif de financement de notre journée solidarité logement. En l'occurrence, cette année, c'est Action et Enfance pour un village, pour les enfants qui sont euh, retirés à leur famille pour ses vices sexuels ou ses vices corporels et qui euh, le, le, le confinement a, a décuplé euh, ce sûr. phénomène, ouais. malheureusement, et que les villages aujourd'hui sont submergés et que nous, on veut participer à la d'un de ces villages mais sachez une chose c'est que tous les ans euh, alors euh, si vos émissions sont écoutées par les étudiants moi j'ai besoin d'aide c'est-à-dire il faut aller chercher euh, ces dons et, et, et croyez-moi parfois vous avez des gens qui vous disent oui oui mais Isabelle on va vous aider puis quand vous les rappelez ben, ils ne vous rappellent pas voilà, c'est euh, très compliqué et, parce que c'est ben un combat il faut aller le chercher voilà.
0: vous voyez on parle de tout ça je, je, quand on aura terminé cette interview je vais, je vais en parler dans, dans mon école parce qu'en fait nos étudiants cherchent des, 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 des causes et des projets en fait, à soutenir pendant, pendant leur année Donc, il peut peut-être y avoir rencontre de... de deux de choses sur ce plan, ça peut être intéressant, mais je, voilà, on, on en reparlera dans un autre cas. Non mais
1: c'est un vrai, euh, un vrai euh, et je pense que euh, les étudiants aujourd'hui vont être vraiment concernés, alors en plus dans cette profession immobilière, euh, on a un vrai travail à faire, on a une vraie légitimité, donc euh, plus on aura euh, des, des personnes qui vont euh, euh, prendre ça à bras-le-corps, hein, et plus euh, on arrivera à faire de grandes choses.
0: On va revenir pour terminer sur votre réseau, parce que finalement, on en a parlé, mais pas tant que ça. Qu'est-ce que ce serait l'originalité de, de votre réseau cour, de la cour au jardin
1: de la cour au jardin, on est sur un, sur des lieux de charme, des lieux qui qui transpirent euh, euh, l'authentique, euh, quel que soit. C'est pas une question de prix, hein, parce que vous avez des maisons on vend des maisons, euh, euh, des petites maisons euh, à rénover dans le fin euh, fond euh, du Berry euh, à 40 000 ou 50 000 euros. Ceci dit, ça ne doit plus tellement exister après le confinement. Mais euh, voilà, c'est c'est des lieux. Voilà, on est sur une autre façon de communiquer. On a des valeurs, c'est une petite entreprise avec euh, moi pour moi c'est plus une famille qu'un réseau euh, voilà et on est très 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 à cheval sur le juridique et la déontologie et la façon dont on accompagne nos clients sur les méthodes euh, voilà et la mise en avant surtout de ces lieux qui pour moi est, est, est indispensable, euh, c'est la qualité des photos, c'est la qualité de nos textes, c'est euh, l'approche humaine qu'on va avoir qui est complètement euh, différente. En fait, ce que je voulais, c'est retranscrire à travers ce réseau mes tables rondes et euh, le fait que le client se sache euh, comment dire, euh, accueilli, soutenu et accompagné avec les valeurs qui sont les nôtres dans le respect en fait euh, euh, bah de la vie de, de, de nos acquéreurs. Euh, voilà. Et aujourd'hui, on travaille énormément aussi euh, la confidentialité. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des, euh, beaucoup de divorces où les gens n'avaient pas forcément envie qu'on sache que leur maison euh, était à vendre. Euh, on peut avoir euh, des successions, on peut avoir. Voilà. Donc, on, on, on a créé euh, récemment euh, euh, notre collection privée pour que les clients qui souhaitent de la discrétion puissent l'avoir euh, euh, en intégralité.
0: Oui, on n'a pas d'annonce nécessairement dans ce, dans ce cas. Oui. Voilà.
1: Donc euh, voilà, c'est un réseau euh, bah, qui est plutôt bienveillant. On a un partenariat avec la Fondation Garche à Paris parce que je tenais absolument à ce que euh, nos biens soient... qu'on puisse répondre à toutes les demandes. C'est quoi euh, l'immobilier et l'art de vivre C'est aussi permettre à une personne à mobilité réduite de trouver le lieu dans lequel elle va pouvoir euh, euh, bah, s'épanouir et, et, et pourquoi et comment. Euh, voilà, j'avais cette.. Euh, euh, je prenais toujours cet exemple d'avoir. Euh, euh, une personne qui a l'habitude de vivre euh, dans une euh, dans des vieilles pierres ou d'avoir un jardin, d'avoir euh, voilà un peu d'authenticité qui va avoir un accident de voiture et qui va se retrouver peut-être dans une structure qui n'a plus rien à voir euh, qui va être insipide euh, à ses yeux et justement moi j'ai de comprendre quelle était, euh, quel était cette démarche euh, et l'avancement en fait, d'une personne qui va passer de la personne valide à la personne invalide et de pouvoir répondre à sa demande et comment on pouvait améliorer le service pour faire en sorte que ça soit euh, tous ces lieux euh, puissent être accessibles à des personnes aussi euh, à mobilité réduite. Voilà, donc on a une formation, j'ai un partenariat qui est unique en France hein, avec la Fondation Garche, et l'ensemble de mes, de mes mandataires euh, sont formés euh, à ça. Et, voilà. et
0: aujourd'hui, vous êtes toujours dans une phase d'accueillir de, de nouveaux collaborateurs Oui, oui.
1: Ah oui, oui, oui. Moi, je suis en développement. Voilà. Alors, je vais vous dire, on aura, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais je dis toujours, on aura, je veux pas une armée mexicaine parce que je veux garder ça. Oui. Je veux garder cet esprit familial. Et il y a une chose, c'est que euh, d'abord, moi, on est une quarantaine aujourd'hui. Euh, moi, je souhaite garder le contact que j'ai avec mes mandataires, euh, c'est-à-dire que je, je les les accompagnent toujours. Ils ont besoin de quelque chose. Je suis là. Euh, dans les grands réseaux aujourd'hui, c'est des numéros. Hein, ce qui importe, euh, voilà, c'est des process oui. qui sont lourds. Euh, c'est des process qui sont lourds. On les oublie. Il faut savoir que les, les il faut savoir que c'est euh, un réseau de mandataires. C'est euh, le reflet de la société. Donc avec des personnes qui vivent des, des, des beaucoup d'émotions, des personnes qui vont divorcer, qui vont euh, euh, se marier, qui vont avoir des problèmes avec leurs enfants, qui sont d'abord indépendants. Donc on a un souci euh, aussi euh, de, 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 comment dire, euh, euh, de rémunération et de gains euh, Donc, euh, moi, je suis très ouverte là-dessus et d'accompagner, d'aider. Alors, sans avoir un accompagnement social à outrance, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que c'est pas non plus... Euh, mais par contre, euh, je suis très sensible au bien-être de mes, de mes mandataires, en tout cas des personnes qui intègrent le
0: réseau. Et vous êtes, euh, ben, puisqu'on est sur ce sujet, vous avez des profils de prédilection ou pas du tout vous, vous êtes dedans vous.
1: Non, moi je vais vous dire c'est une question de rencontre, c'est pas un profil euh, d'abord euh, l'immobilier c'est pas fait pour tout le monde, parce que c'est pas à vous que je vais apprendre ça mais c'est un métier qui est très très difficile parce qu'on passe par des hauts et des bas mmh. Là, souvent on a l'impression qu'on va avoir euh, mille, euh, que tout fonctionne et puis euh, on va vite avoir derrière une désillusion ça c'est quelque chose qu'il faut appréhender mais voilà euh, moi, je dis que une personne qui, est, euh, qui a une vraie appétence avec l'immobilier, les biens, les lieux de vie, qui s'intéresse aussi un peu à, à tout ça, à l'art de vivre aussi, quelqu'un qui, qui, qui aime vivre, hein, qui aime qui les gens, qui aime vivre, euh, qui est organisé, qui a envie d'apprendre et qui a envie euh, de se faire accompagner, euh, voilà, ça, je, 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 voilà, et qui a pas peur de travailler parce qu'il faut savoir semer dans ce métier pour récolter. Et euh, vraiment, j'ai des exemples probants. Dans mon réseau, dans mon petit réseau de gens qui, qui sont arrivés, qui ne connaissaient rien à l'immobilier, qui gagnent aujourd'hui, quand je dis très, très bien leur vie, ils gagnent très, très bien leur vie.
0: Voilà. Très bien. J'ai vu. Et puis, on va, on va conclure sur cette note qui est une note en plus, que je trouve humainement assez forte parce que j'ai vu sur votre site Internet que vous vous intéressez aussi beaucoup euh, au handicap.
1: Oui, mais je viens de ouais. vous en parler. Oui, oui, avec mon partenariat avec la voilà, Fondation Garde.
0: Donc, ça veut dire que vous euh, vous accueillez euh, éventuellement des, salariés, des pas des salariés, puisque on n'est pas sur ce mode de, de fonctionnement, mais des collaborateurs qui sont dans cette situation.
1: Non. Alors pas non. Ça. Alors ça, ah, c'est compliqué. Non. <rire> non. En fait, nous, on est plus là pour répondre aux personnes qui vont chercher à se ce logé et qui aurait un handicap et qui souhaiterait avoir des biens particuliers, des biens de charme et autres. Non, en fait, le problème du, euh, pour avoir des personnes euh, handicapées euh, dans ce métier-là, c'est ouais. très compliqué parce que ça demande une mobilité et malheureusement, si je pouvais, euh, alors je parle de, 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 de handicap de handicap à mobilité réduite. Hein. Je parle pas euh, de personnes qui ont des problèmes auditifs ou autres, euh, bien évidemment. Mais euh, c'est difficile, c'est marrant puisque je, je, je suis en train d'ouvrir mon centre de formation là, et on, on s'est posé la question. Euh, C'est très compliqué, en fait, euh, d'accueillir une personne qui voudrait faire de l'immobilier, une personne à mobilité réduite. C'est très, très compliqué. Parce que ça demande, euh, quand vous êtes dans la transaction, vous, vous emmenez vos clients, vous allez faire des estimations. Ça demande quand même une, euh, voilà, une gestion physique euh, lourde. En
0: définitive, le, le positionnement que vous décrivez sur de la cour au jardin, semble correspondre pile aux attentes des acquéreurs aujourd'hui après la crise sanitaire.
1: Oui, mais alors je vais vous dire une chose, c'est marrant parce que nous on fait ça depuis des années. Oui. Euh, la crise sanitaire n'a fait que… Euh, d'ailleurs il y a des journalistes qui ont repris, il y en avait une qui avait repris mon article il y a quelques années, où justement je parlais de ça aujourd'hui, la savoir… Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui des acquéreurs C'est effectivement ça, c'est aussi que que leur bien peut-être soit aussi un moyen de rémunération, c'est aussi euh, de pouvoir euh, travailler de chez eux, euh, en tout cas tout ça c'est l'art de vivre. Et puis il y a un changement sociétal, hein, il faut le voir et c'est clair, et, et euh, nous en parlons en ce moment et et, et, et il est réel, hein, puisque nous on l'a bien ressenti chez Delacour-Jardin, c'est qu'il y a un désir, il y a des priorités qui ne sont plus les mêmes qu'avant euh, le confinement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fera le sacrifice d'un salaire pour pouvoir aller euh, s'installer euh, à la campagne, avoir son jardin ou du moins avoir des mètres carrés, d'avoir des extérieurs et surtout euh, bah, d'avoir une autre connexion à la vie et des priorités autres.
0: Bien eh bien, Écoutez, euh, Isabelle, je suis en très heureux d'avoir partagé avec vous et de, et de nous avoir fait partager à la fois vos expériences de vie <rire> et vos expériences d'entreprise. Euh, merci et à très bientôt.
1: Merci. Merci. À bientôt.
0: Merci de m'avoir écouté. Alors, pour donner quelques chiffres sur la copropriété, nous avons aujourd'hui 10 millions de logements organisés en copropriété, ce qui représente environ le tiers euh, du parc immobilier français. Seulement 15% de ces copropriétés sont gérées par des syndics bénévoles et il s'agit en plus exclusivement de toutes petites copropriétés. Alors en général, un copropriétaire consacre environ entre 10 et 15% de ses revenus pour les charges de copropriété, ce qui est un poids non négligeable dans un budget mensuel. Surtout que deux tiers de ces dépenses sont des dépenses liées au chauffage, au personnel et à l'entretien. Et pour le chauffage, aujourd'hui, on sait que non seulement le coût est très important et qu'il s'agit de dépenses difficiles à réduire. En France, on a 12 000 professionnels qui sont tous titulaires de la carte G c'est-à-dire la carte de gestion immobilière obligatoire pour assurer cette activité de syndic. Alors, on a une présence très forte de la copropriété dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Celle des syndics aussi pour assurer cette gestion, mais on a quand même l'impression que les copropriétaires sont assez perdus, Alors, Ce qu'ils ne confondent pas beaucoup de choses, comme par exemple le montant de leurs charges avec les honoraires du syndic. Je voulais demander à Gilles Frémont s'il ne pensait pas que les copropriétaires n'avaient pas toujours la juste perception des chiffres et de la situation.